0: Graça e paz irmãos, que a benção, a graça de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa, o teu lar, os teus familiares, que tudo te vá bem. Que Deus possa te abençoar grandemente neste início de semana, que seja mais uma semana de vitória, porque nós vivemos não por aquilo que nós estamos vendo ou ouvindo, mas por aquilo que nós cremos. Então, meu desejo é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, como tem falado é, durante a semana toda, em todas as atividades que a gente tem colocado aí através das lives. Então, que o Senhor possa continuar te abençoando grandemente. E quero dizer que é muito importante a sua participação, porque é o momento, é a forma que nós temos de estarmos juntos de estarmos conversando, de estarmos nos falando. Então é muito importante que você realmente tire esse tempo para cultuar ao Senhor. Não se esqueça, meu irmão, que a igreja somos nós. E o Senhor vai estar te abençoando, te guardando e te fortalecendo. Amém? Então esse é o meu desejo para você, para a tua vida, nesta noite, neste domingo, Neste final de uma semana que acabou e o início de outra que se inicia. Que verdadeiramente o Senhor esteja contigo, esteja com você, meu irmão. Eu queria nesta noite falar sobre algo que é muito importante. Que você tenha essa convicção, você tenha essa certeza de que Deus não muda. Deus não muda, queridos. Ele continua sendo exatamente o mesmo. Ele não muda. Nós sabemos que, muitas vezes, os sofrimentos diários da nossa vida nos fazem até desacreditar da verdade e acreditar na mentira que o inimigo joga e lança de que Deus nos abandonou. Situações, muitas vezes, até desesperadoras semelhantes a becos sem saída, gera em nossa mente uma confusão tão grande que chegamos até mesmo a duvidar da existência de Deus. Será que isso não tem acontecido com você? Com algumas pessoas? A gente tem recebido alguns e-mails, algumas mensagens, né, das pessoas realmente que estão nessa situação. Né? Estão naquela situação de que realmente elas começam até a duvidar. Será que Deus existe? Não é? São nessas situações, queridos, que somos abandonados por todas as pessoas. E pensamos que também fomos abandonados por Deus. Então, nessa fase de pandemia, nessa fase que é necessário ficar em casa, estar dentro de casa, que aliás, a gente tem visto que as pessoas não têm obedecido, que as pessoas não têm cumprido isso. Mas eu quero te dizer, queridos, que é importante que a gente esteja debaixo da obediência. Deus só trabalha debaixo da obediência. Deus não é um Deus desobediente, Deus não é um Deus que, que não cumpre o que Ele diz. E nós estamos sujeitos às autoridades. E temos que crer que no momento certo, no momento exato e no espaço curto de tempo, Deus vai sarar esta terra de toda esta pandemia. O que nós não podemos é deixar que o inimigo entre na nossa mente e nos coloque numa posição de derrota. Coloque pensamentos dizendo: Ah, mas Deus não está olhando para você, Deus não está cuidando de você. Essa é a grande mentira do inimigo. Porque aquilo que é de Deus, Deus cuida, Deus ela e Deus trabalha por cada um de nós, queridos. Algumas vezes as pessoas acham que Deus as abandonou. Até por causa dos seus constantes erros. Mas começa a se justificar porque o inimigo ele é o acusador. Porém, esquecemos que diz a Bíblia que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, nós temos que amanhecer o nosso dia crendo que as misericórdias de Deus elas se renovam a cada manhã. A cada manhã elas se renovam. E se não fosse assim, nem mesmo nós estaríamos vivos, queridos. Nem vivos nós estaríamos. É claro que isso não é um motivo para a gente se acomodar na desobediência. Porque tem muitas pessoas que pegam lá o chavão da palavra de Deus. Bom, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, então hoje eu posso ser desobediente, hoje eu posso ser desonesto, hoje eu posso ser um falso cristão. Mas não é isso, queridos. Nós precisamos ter, na nossa vida, a misericórdia de Deus renovada, debaixo da nossa obediência. Quando você se coloca debaixo da obediência de Deus, você vai conhecer o Deus que não muda. O Deus que não mudou. O Deus que é Criador dos céus e da terra. O Deus que tudo faz, que tudo realiza, que tudo pode fazer pela tua vida, queridos. Mas como é que está o interior do teu coração? Deus quer mudar, querido, o nosso interior, a nossa mudança, ela tem que começar de dentro para fora. Não adianta nós montarmos uma aparência, um cenário, e acharmos que Deus está entrando na nossa, porque ele não está não, querido. Ele conhece, ele sonda e conhece o nosso interior, queridos. E é claro que isso não é um motivo para a gente se acomodar na desobediência por causa das misericórdias. E eu tenho batido muito nessa tecla, querido, obedecer, obedecer, obedecer. Quanto mais nós obedecemos a Deus, mas nós somos alcançados por ele. As pessoas estão muito, ah, mas é difícil, é ruim ficar em casa, ah, eu vou dar uma voltinha, ah, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê lá mais. Queridos, é, é algo terrível o que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Então é hora de nós nos apegarmos mais a Deus. Porque quando aconteceu o dilúvio, aqueles que estavam debaixo da obediência mantiveram-se o quê? Vivos, salvos de todo aquele dilúvio. Então a Bíblia dá N exemplo para aqueles que são obedientes. Então o meu desejo é que você seja obediente. A gente, a cada dia a gente vê o que anda acontecendo aí. As pessoas, às vezes, acham que não, o vírus só está atingindo os idosos. E saiu uma pesquisa ontem aí, dizendo que a, a faixa etária hoje, que mais está sendo afetada com esse Covid-19, é entre 30 e 45 anos. Então a gente precisa, queridos, ser prudente. Ah, mas nós vamos acreditar no que eles estão falando? Não. Nós cremos em Deus, mas nós não vamos o que é desobedecer a Deus. Porque nós queremos ter na nossa vida o um Deus que não muda, queridos. Então não podemos nos acomodar na desobediência, no pecado, como o povo de Israel fez no deserto, durante o que? Toda a história. Né? toda a história Deus não muda, queridos em Tiago 1,17 Tiago 1,17 está escrito toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai em quem não há mudança e nem sombra de variação em Deus, queridos não há sequer sombra de variação porque Deus não muda. Deus não muda. A Bíblia diz lá em Hebreus 13, 8, que Deus é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, queridos. Esse é o Deus que não muda. Esse é o Deus que quer cuidar de cada um de nós. Esse é um Deus que não muda. O homem muda. O ser humano muda. O ser humano hoje está numa igreja, ele muda. Ele está num casamento, ele quer mudar. Ele está nos estudos, ele muda. Ele tem projetos, muda. Ah, não é bem isso que eu quero. Ele está num relacionamento, ele muda. Mas Deus não muda, queridos. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E muitas vezes Deus quer te abençoar. Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida, mas você tem mudado. Você tem se colocado numa posição de mudança. E você esquece de olhar que Deus não muda, que Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, 8 diz isso para nós, queridos. E se Deus não muda, então seu amor por nós também não muda, queridos. Se Deus não muda, o seu amor pela nossa vida não muda. A sua bondade para nos abençoar não muda. O desejo de Deus é estar sempre nos abençoando. Esse é o desejo de Deus. A sua justiça também não muda, porque Deus é um Deus justo. É um Deus em quem nós podemos confiar. É Deus em quem nós podemos confiar totalmente, por quê? Porque Ele não muda, queridos. Deus não muda, queridos. A sua misericórdia para nos perdoar não muda. E a sua palavra não muda. É o que diz lá em Mateus 24, 35. Que a sua misericórdia para nos perdoar não muda. E a sua palavra não muda. E o que a gente observa aqui é uma característica do caráter de Deus, que é fidelidade, queridos. É uma característica do caráter de Deus, que Ele tenta forjar em cada um de nós, queridos. Porque a Bíblia diz que Deus é fiel. E Deus sendo fiel, queridos, é uma das suas características, fidelidade. Agora, e a sua característica? Como é que tem sido? Como é que você tem buscado o Deus que não muda? Né? Deus, ele é fiel, querido, mesmo na nossa infidelidade. Ele permanece do mesmo jeito. Ele não muda. Como eu falei anteriormente, nós é que mudamos. As pessoas têm mudado. Hoje elas são teus amigos, hoje elas estão com você e, de repente, elas mudam. Mas Deus não muda, queridos. Deus não muda por quê? Porque Ele é um Deus fiel, um Deus em quem nós podemos confiar. E Ele não pode, querido. Nós podemos ver aqui que Ele perdão, permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. E isso está escrito lá no livro de 2 Timóteo 2, 13. Diz para nós que se Deus prometeu algo a você, saiba que Ele é fiel para cumprir por amor a você. Se você está debaixo das promessas de Deus, saiba que Deus é um Deus fiel para cumprir tudo aquilo que lhe é Prometido por quê? Porque Deus não muda, queridos. Ah, mas por que, que acontece tanta coisa ruim com as pessoas? Na maioria das vezes, queridos, é porque as pessoas se afastam de Deus. Ou então Deus quer provar a sua fé, a sua confiança nele. Se aquilo que você tem ensinado é exatamente o que você tem vivido, querido. Porque é muito fácil viver do amor de Deus e ter um coração cheio de ódio. Por isso que Deus sonda e conhece o nosso interior, queridos. Nós podemos lembrar aqui que Deus não abandonou nem mesmo o povo de Israel que o desobedecia constantemente, queridos. Se você ler a história do povo de Israel, você vai ver que era um povo desobediente. Era um povo que estava ali o tempo todo desobedecendo a Deus. O tempo todo. <coughs> Perdão. Por quê? Porque eles adoravam deuses de madeira, deuses de ouro, de prata e etc. Mas Deus não os abandonou. Porque Deus prometeu que iria tirá-los lá da terra do Egito. Que Deus iria levá-los até a terra prometida. Deus não prometeu que todos entrariam. Mas Deus prometeu que iria levá-los, queria guardá-los, queria zelar por eles. Por quê? Porque Deus não muda, queridos. Por meio do profeta Isaías, Deus falou ao povo de Israel sobre todo o seu amor. Veja o que está escrito lá no livro de Isaías 49, 15. Acaso. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadece do seu filho no seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei. Olha o que Deus diz através do profeta Isaías, que uma mãe que gerou um filho, uma mãe que dá de mamar para o seu filho, mas de repente ela pode se esquecer desse seu filho. Mas Deus diz assim, que ele, todavia, jamais esqueceria de nós. Então eu quero que você olhe para a sua casa, para a sua vida, para os seus familiares, e você possa declarar, eu sirvo um Deus que não muda. Eu sirvo um Deus que não se esqueceu de mim, que está olhando para a minha vida, que está cuidando de mim, que está zelando por cada momento que eu terei que passar ou que eu tenho passado, queridos. Aprenda isso mesmo, que a mãe que está se amamentando se esqueça e rejeite o seu filho, o que é algo pouco provável, queridos. Diz que Deus nunca se esquecerá de você. Mesmo que todas as pessoas se abandonem e o rejeitem, Deus sempre permanecerá fiel e disposto a amá-lo. Por quê? Porque Deus não muda. Ele está sempre disposto a fazer isso, meu irmão. Você está compreendendo a profundidade do Deus que você serve, queridos. Do Deus que você pode buscar socorro, do Deus que você pode colocar-se diante do, dos pés dEle. Você pode chorar, você pode rir, você pode realmente se derramar diante dEle, sabendo que Ele é um Deus que não muda. O que Ele prometeu, Ele vai fazer, queridos. Por isso, olha o que diz a Bíblia aqui, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha segurança. Salmo 62, 5. Querido, somente em Deus. Não está dizendo que você deve esperar de mais alguém. Porque quando você começa a esperar de mais alguém, queridos, você começa a ter decepções. E a decepção vai entrando dentro do teu coração, vai gerando uma mágoa, vai gerando uma ira, vai gerando uma porção de coisa ruim. E aqui diz, somente em Deus a tua alma deve esperar silenciosa. Porque é dele que vem a nossa esperança. Por isso nós temos que orar e Senhor, me traga memória, aquilo que me traz esperança. Tudo aquilo que o Senhor já fez e realizou na minha vida. O salmista ainda diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Nós precisamos entregar, queridos, o nosso caminho ao Senhor. Você pode dizer, mas apóstolo, é tão difícil, está tão difícil o meu caminho. Eu estou me sentindo, entrega ao Senhor, meu querido. E a partir do momento que você entregou ao Senhor, você começa a confiar nele. Você está dizendo, a minha confiança está em Deus. Porque a tua Bíblia diz que Ele tudo fará. Porque Ele é o Deus que não muda. Ele é o Deus que permanece o mesmo. O mesmo de ontem, hoje e eternamente. É o que diz a palavra de Deus, queridos. Eu te convido nesta noite a realmente entregar a tua vida nas mãos de Deus. Não é fazer uma entrega só por emoção, só por um momento, mas começar o seu dia, quando você abrir os seus olhos, você fala, Senhor, os meus caminhos estão entregues nas tuas mãos, porque eu sei que é o Senhor quem vai fazer. Não é a minha força, não é a minha razão, não é a minha certeza. A única certeza que nós devemos ter é que Deus não muda, que Ele é fiel, que Ele é justo. E que Ele está sempre disposto a fazer algo na nossa vida, a fazer algo sobre cada um de nós, queridos. Veja bem, Deus Ele continua sendo o mesmo que abriu o um mar vermelho, queridos. O mar vermelho quando o povo de Israel estava desesperado. Porque de um lado estava o mar, do outro lado estava o exército. E Faraó para tentar destruí-los. Mas Deus fez o que? Deus disse a Moisés: Moisés, não precisa clamar a mim, não, Moisés. Diga ao povo que marche. E o povo começou a marchar, queridos. Então está na hora de nós marcharmos, porque o Deus que não muda está dizendo isso para nós. Aparentemente, aos nossos olhos físicos, está tudo parado. Mas no mundo espiritual, Deus está agindo, queridos. Deus está fazendo coisas tremendas. É hora de nós evangelizarmos. É hora de nós falarmos de Jesus pelas pessoas. Ah, mas eu não posso sair de casa. Mas você tem um telefone. Você tem a sua internet. Você tem aí o Facebook, você tem uma série de coisas. E a gente vê que às vezes as pessoas não usam isso. Eu comentava ontem com o apóstolo Estela, que foi o dia dos namorados ontem, o que mais você via no Facebook era foto de casais. Mas não pode, apóstolo, pode. Mas as pessoas às vezes perdem uma oportunidade de deixar ali um versículo, deixar uma mensagem, para que alguém seja alcançado. Porque a fotografia, queridos, ela pode parecer uma coisa, mas será que no íntimo de cada um realmente é esta felicidade que existe? É algo permanente? É algo sólido, queridos? Por isso que é hora da gente baixar da gente confiar. Sabe, aonde você tem oportunidade, a forma que você tem oportunidade, abençoe a vida de alguém, fale de Jesus para alguém. Eu sei que alguns retornaram ao trabalho, então não perca a oportunidade, a oportunidade agora, queridos. Porque a grande arma do inimigo é colocar as pessoas aonde? No desespero, as pessoas estão com problemas mentais, as pessoas estão ficando aí com, com depressão. E é nesta hora que o poder de Deus vem para mudar a história de cada uma dessas vidas. E você é responsável por fazer isso. Deus não muda, mas Ele precisa de mim, Ele precisa de você e de muitos outros que estão dispostos a o quê? A falar que Jesus, que Deus o Espírito Santo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, queridos. E quando o povo começou a marchar, o mar vermelho se abriu. E é isso que Deus quer fazer na tua vida também. Deus também é o mesmo Deus de ontem. É o mesmo Deus que não mudou que abriu o Jordão, queridos. Abriu o Rio Jordão para que Josué atravessasse em seco também e você quando conhecer o Rio Jordão você vai ver que existe uma correnteza muito grande, muito forte no Rio Jordão mas Deus abriu para que o povo dele passasse em seco Que eles talvez você tenha enfrentado uma correnteza aí muito forte mas Deus está dizendo eu estou querendo abrir o Rio Jordão da sua vida mas entregue-se a mim confie em mim Comece a declarar, a declarar que o Senhor é Senhor da tua vida. E Ele quer fazer isso com você. O Senhor também foi aquele que fez a sombra retroceder como sinal né? a Ezequias. Deus é o Deus, queridos, é o Deus que não muda. Será que Ele fez e não faz mais? Queridos, é o que ressuscitou Lázaro, já estava três dias morto. E ele continua fazendo isso hoje, nos dias de hoje, queridos. As pessoas às vezes dizem, olha, não tem mais jeito, esse aí não tem mais jeito. Do jeito que está, é só um milagre. Quando a pessoa diz, é só um milagre, é a hora que a pessoa está dizendo, o Deus que eu sirvo, que não muda, vai fazer esse milagre. E Deus tem feito, queridos. Esse é o desejo de Deus. E Deus também escreveu lá no livro de Isaías 43, 13. Agindo Deus. Quem impedirá, queridos? O desejo de Deus é agir. E quando Deus age, ninguém vai impedir. A única coisa que pode impedir é nós nos afastarmos de Deus. É o pecado tomar conta da nossa vida, queridos. Então nós estamos num tempo de mudança, num tempo de transformação, num tempo de ressurreição, que Deus está nos fazendo novamente, queridos. E nós precisamos estar abertos para isso. Precisamos estar abertos para receber do Senhor o que Ele tem preparado para os seus filhos. Porque Ele é o Deus que não muda, queridos. Deus não muda. Então eu quero que esta palavra entre no teu espírito, entre no teu coração. E aqui, quando você abre a palavra de Deus, você vai conhecer que Deus não muda. Que Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E o desejo de Deus... É fazer isso na tua vida, é fazer isso na tua casa, é fazer isso no seu lar. Mas está na hora, querido, de você começar a reagir. Você deve perguntar, apóstolo, como eu devo reagir? É reagir declarando que você confia no Senhor. Ah, mas está muito difícil, mas você confia no Senhor. Ah, está impossível. Mas Deus pode agir, e quando Deus age, ninguém pode impedir. E eu quero declarar, queridos, que é tempo de nós vivermos milagres de Deus. É tempo de nós vermos coisas sobrenaturais. É tempo de a gente ver sinais de Deus. Não pensem vocês que o Deus que não muda, está feliz com que tudo está acontecendo no mundo. Não está. Mas o que aconteceu, o mundo abriu uma brecha. O mundo abriu uma brecha. E com isso o inimigo consegue entrar. Porque a Bíblia diz que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Olha a diferença das situações. Então é hora, queridos, do povo se arrepender. O povo chegar diante de Deus e começar a falar, Senhor, a partir de agora, eu vou ser uma nova criatura. A partir de agora, Senhor, eu quero realmente te servir. Como a tua palavra diz, as tuas misericórdias se renovam a cada dia. Isso é palavra tua. E o Senhor é um Deus que não muda. E muitas vezes nós não vemos essa misericórdia porque nós não queremos mudar. Nós estamos acomodados, queridos. Então é hora de sair do comodismo. É hora de parar de se preocupar com as outras pessoas, mas olhar para dentro de você. Porque a Bíblia não diz assim que a salvação é para todos. A Bíblia diz que a salvação ela é individual. Que cada um dará conta a Deus dos seus atos. Então vamos olhar para nós, queridos. E vamos abençoar os nossos irmãos. Vamos abençoar aqueles que se dizem serem inimigos nossos. É o que a Bíblia diz. Vamos estar abençoando a vida deles. E vamos continuar o nosso caminho. Porque muitas vezes essas coisas acontecem justamente para que você pare. E é o que a gente tem visto. Quantos pararam nos seus ministérios? Quantos pararam no seu casamento? Quantos pararam no seu estudo? Quantos pararam no seu trabalho, queridos? Quantos pararam? E o inimigo está lá do outro lado, ó, consegui. Queridos, Deus não muda. O desejo de Deus é abrir as janelas do céu e derramar bênção sobre você. É um Deus que não poupou o seu filho, enviou o seu filho para que morresse na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Então, meu desejo agora, queridos, é que você pense, deixe o Espírito Santo ministrar em você. Deixe o Espírito Santo falar. Que você possa olhar e possa olhar realmente, eu é que mudei porque Deus continua o mesmo. E eu creio tremendamente que nós vamos viver uma época de muitos milagres do Senhor e de muitas pessoas chegando aos pés de Cristo. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora e eu queria estar orando com você antes de nós encerrarmos esse tempo. Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor. E quero declarar, Senhor, que Tu és Deus, ó Pai. Que o Senhor possa visitar agora cada lar, cada vida, Senhor. Através, Senhor, deste vídeo da internet agora, Deus. Que eles possam ser alcançados e que Teu Espírito Santo é aquele que convence o homem, ó Pai. Que as pessoas possam parar um pouco e começar a olhar para o Seu interior, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa realizar tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor tem como promessa para os Seus filhos, ó oh Pai. Senhor, nós pedimos a Ti também, visita, Senhor, cada lar, Senhor. Visita aqueles que estão no leito de hospital, ó oh Pai. Visita, Senhor, a nossa nação. Visita, Senhor, a terra, Senhor. Peço a Ti agora também, visita aqueles, ó oh Deus que estão sofrendo, que estão ilutados, ó Pai, porque perderam seus antes queridos, ó Pai. Que o Senhor possa derramar do seu bálsamo, da sua graça, ó Pai. E que os nossos olhos possam ser abertos para enxergarmos, Senhor, tudo aquilo, todo o propósito que o Senhor tem em tudo isso que nós estamos passando, ó Pai. A Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedor, oh Pai. E que o inimigo já está debaixo dos nossos pés, oh Deus. Então guarda, Senhor, cada lar, cada família, ó oh Pai. Nos ensina a sermos obedientes, oh Pai. Nos ensina, Senhor, a estarmos cada vez mais debaixo da Tua obediência, o oh Pai. Porque Tu és um Deus fiel para todos aqueles que são fiéis a Ti, ó Deus. Alcance agora, Senhor, cada vida, Senhor, cada um dos pedidos de oração que nós temos recebido, Pai. Nós, às vezes, olhamos e falamos, nós não podemos fazer nada. Mas a Tua palavra diz que quando o Senhor age, ninguém pode pedir. Então age, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração, ó Deus. É o que eu te peço agora, e declaro, Senhor, que haja cura agora, em cada lar, em cada família, em cada vida, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Amém e amém, Jesus. Queridos, eu espero em Deus que você tenha recebido essa palavra. Deus não muda. Que isso possa encoar no teu espírito o tempo todo. Deus não muda, quem muda somos nós. E podemos mudar para melhor, mas também podemos mudar para pior. A escolha é nossa. Então que você possa fazer a sua escolha, porque o Senhor diz que nós temos o livre-arbítrio, nós temos liberdade, mas também temos que colher aquilo que plantamos. Não há por onde fugir, oh Pai. E quero, querido, agora pedir a Deus para cada um dos nossos irmãos aí e de tornar a te dizer, meu querido, você não está sozinho. Você tem Jesus, você tem uma igreja que está ao teu lado. Se você precisar de qualquer coisa, nos procure, entre em contato. Você tem o acesso aí pela internet, pelo telefone, procure, querido. Não é necessário que você passe nenhuma privação. Nós estamos aí, dispostos a te ajudar, a estarmos juntos nesse momento, queridos. Então não se acanhe, saiba, fala, puxa, eu tenho meus irmãos, eu tenho uma igreja. Você não está sozinho. Nós estamos ali dispostos a fazermos algo por você, queridos. E o tempo é agora, queridos. Nós somos um corpo só, em Cristo Jesus, diz a Bíblia. Então, qualquer coisa, queridos, que você tenha necessidade, nos procure. E nós vamos te ajudar. E se não pudermos, nós vamos arrumar quem pode. Mas, com certeza, não vamos te deixar sem resposta, sem solução. Então, saiba que existe uma família. Você pertence à família ID. E nós estamos aí com o nosso coração aberto, dispostos a fazermos de tudo para poder te ajudar. Que Deus possa te abençoar. Que você tenha uma semana de bênção. Nós já vamos entrar na metade do mês, essa semana. E o tempo está passando rápido. E eu creio também que essa pandemia também vai passar, querido. Mas Deus tem que fazer alguns ajustes. Porque se Deus não tivesse que ajustar mais alguma coisa em nós, nós já teríamos passado, queridos. Então, que se você possa se colocar diante de Deus, falar, Senhor, Tu és um Deus que não muda. Então, ajusta, Senhor, esta terra, para que esse povo possa saber que nas Tuas mãos está o poder, a glória, hoje, para todos sempre, queridos. Que a graça de Deus, Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje para todos sempre. Amém e amém, Jesus queridos. Um abraço grande aí para cada um de vocês. Tenho sentido muita falta de todos, é evidente, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Um beijo grande, ficam na paz.